0: Chega de frescura, de mimimi. Porra. As Forças Armadas são
1: instituições de Estado, não são de governo. Inadmissível o uso político dos militares. risco de que as Forças Armadas caiam numa aventura como em 1964, a constante tentativa do presidente da República de politizar as
0: forças armadas. Ele está politizando as forças armadas.
1: E para quem achou que Eduardo Pazuello teria um futuro nebuloso pela sua participação em um ato político ao lado do presidente, se enganou. E o Exército decidiu não
0: punir Pazuello.
2: 64 foi assim que começou também. Porra.
0: Medo em
2: é
3: uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 918.
4: Ah, é? Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora. bora. depoimento. Comecemos pela cronologia desse dia absolutamente histórico. Tivemos uma prisão na CPI. Ele está preso e a sessão está encerrada. Olha lá. se preparar para andar de camburão. Se prepare, se, se prepara para andar de camburão.
0: O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pagou fiança de R$ reais e deixou ontem à noite a carceragem. na oh.
1: para andar de é, eu exagerei. Essa coisa do, do, do punitivismo. Mas a prisão não foi de um dos malditos milicos. Locutor militar dá a definição de maldito milico. Segundo o texto que Cristiano acaba de me entregar, maldito milico é todo e qualquer militar que faz é, as coisas erradas. Cristiano, está certo isso? Se eu escrever, porque está certo. Quer dizer, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o cara que foi preso, Roberto Dias, era sargento da aeronáutica, mas nos últimos anos estava como civil. Segundo a definição anteriormente mencionada, Cristiano, portanto, este seria um ex-maldito milico. Aí depende, porque depende se enquanto ele era militar ele fazia as coisas erradas. Certo. Compreendo. Posso continuar agora? Claro, evidente. Muito obrigado. (risos) Mas o tal do Dias, ao contrário da Célia Regina, falou rapidinho o nome do Barros, seu padrinho político. E aqui é importante deixar claro que ele tem vários padrinhos. Ele é o nome do Ricardo Barros, do PP, mas creditou a sua nomeação em 2019, ainda na gestão Mandetta ao Alberto Lupion, do Dengue. Na época, era o número 2 do Onyx Lorenzoni na Casa Civil. O Ministério Técnico... Aí tem o Alcolumbre no meio também. O Dias negou que tenha pedido um dólar a mais por dose. É um dólar aí, é um dólar aí. Ele chamou o policial de pilantra, jurou a sua inocência e mentiu loucamente. Ele jura de pé junto que o encontro no restaurante onde aconteceu o pedido de propina foi um chopinho, descompromissado, pós-trabalho, happy hour, que nem foi marcado. Aí o Coronel Blanco apareceu com o policial da ativa do nada e olha como ele relatou o encontro fortuito, entre aspas.
0: O osso. E aí, foi? Se liga aí. Tava na rua, passei no bar, tomei uma gelada com um amigo. Lá no barzinho que eu tava, o
2: parceiro chamou pra ir no posto do lado. Tinha cerveja gelada, uísque portado e mulher pra cá. Imagina a bagaceira.
1: A gente jura que essa foi a versão original, que foi implacavelmente destruída ao longo do depoimento e o levou à prisão. Mas antes, a gente queria agradecer ao Contarato por esse resumo impecável do papel do Dias na história.
2: Os depoimentos dos funcionários do Ministério da Saúde apontam para uma incontestável, um incontestável comando do Ministério Paralelo. Isso para mim ficou muito claro aqui na formulação de políticas públicas no combate à pandemia. Ninguém foi Responsável por nada, ninguém. Pazuelo disse aqui que não negociou vacinas. Secretário executivo disse que a culpa é dos governadores. A fiscal que autorizou a redução da entrega de doses disse que não era gestora. Hoje, o servidor que marca para tomar um chope e encontra por obra do acaso um ofertante de 400 milhões de vacinas. Veja bem, um, um policial militar da Ativa que sai de Minas Gerais vai se hospedar na frente. Do shopping em que ele se encontra com o depoente aqui hoje. Tudo por obra do acaso. 400 milhões de doses no restaurante também não é competente para negociar a vacina. Apesar disso, prontamente... A agendou um encontro do senhor Dominguete no Ministério da Saúde. Quer dizer, mesmo depois desse encontro, teve um agendamento com o Dominguete no Ministério da Saúde. Em todo respeito, é um quadro de incompetência e evidente, e evidente falta de comando. Esse desastroso processo conduziu à morte de 527 pessoas, brasileiros e brasileiras, como já foi demonstrado aqui na CPI. Aqui, nós temos diversos indícios de que o senhor Roberto Dias era verdadeiramente quem mandava no Ministério da Saúde. Para mim, não tem dúvida. O senhor Roberto Dias, o senhor depoente que está aqui, era o senhor que mandava no Ministério da Saúde. Era quem mandava. Apesar disso, no depoimento de hoje, o senhor fez questão de se colocar como a senhora Regina ontem. Como mais um burocrata. Com pouco ou nenhum pouco e sem qualquer informação útil sobre os esquemas sobre investigação. Vamos aos fatos, porque contra esses fatos não há argumentos, senhor, senhor Roberto. O senhor Roberto Dias foi indicado pelo ex-deputado Abelardo Lupion, com quem se viu no governo estadual do Paraná, da esposa do deputado Ricardo Barros, líder do governo até hoje na Câmara dos Deputados. O mesmo deputado que fez a emenda para colocar, autorizar a vacina. O senhor Roberto Dias permaneceu no Ministério da Saúde durante a gestão de Nada mais, nada menos do que quatro ministros da saúde. Veja a força que o depoente tem, que é quem mandava no Ministério da Saúde. O senhor Roberto Dias foi nomeado para uma diretoria da Anvisa. Mas antes de sua sabatina nesse Senado, teve sua indicação retirada pelo presidente. Há notícias de que essa indicação foi retirada por causa de denúncias de irregularidades em contrato no valor de 133 milhões de reais. Mesmo com os indícios de irregularidade, o senhor Roberto Dias foi mantido no cargo. Olha o poder. Que o senhor Roberto Dias tem. Depois temos notícia de que o ministro Pazuelo, atendendo a um pedido do coronel Elcio, tentou demiti lo chegando a preparar despacho para referida exoneração, mas foi barrado pela Casa Civil. Ou seja, nem Pazuello conseguiu retirar o senhor Roberto Dias do carro. Nem, nem ele. Nem o ministro de estimação do presidente da República... Ah! E foi mantido no carro, apesar de uma gestão desastrosa, a frente do Ministério não conseguiu destituir o senhor Roberto. O deputado Luiz Miranda, da base governista e, portanto, conhecedor do governo, afirmou, aspas, eu acho assim, nada ali acontece se o Roberto não quiser. Tudo o que aconteceu, inclusive a pressão sobre meu irmão, é sob aprovação dele. Sem ele, ninguém faz nada. Isso é uma das únicas certezas que eu tenho. Isso é um deputado da área governista, falando que conhece como que funciona lá dentro. Isso parecia ser de conhecimento comum, já que mesmo no outro esquema da corrupção investigado por essa CPI, e aqui eu volto a frisar que o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317, que prevê uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, ele tem como verbo do tipo Solicitar, não precisa da obtenção da vantagem. Agora tu se fudeu. O crime é de consumação. O senhor está aqui sendo ouvido, mas a implicação e a probabilidade de uma atribuição de responsabilidade criminal ao senhor, eu não tenho dúvida. Porque a autoria e materialidade, para mim, é mais do que claro e mais que evidente por diversos crimes. Ontem eu elenquei aqui todos os crimes praticados pelo presidente da República. E todos aqueles que passaram na gestão desastrosa dessa pandemia, que direto ou indiretamente tenha colaborado. Seja como autor, coautor ou partido. Porque quem de qualquer forma concorre para o crime deve responder pelo esse mesmo crime. O senhor Guilherme Odilon disse a Dominguete, por mensagem de celular, aspas, a pessoa que tem a caneta é o Roberto, é o Roberto Dias. Caso ele tenha interesse, o ministro acata. Quer dizer, quem manda efetivamente é o senhor.
1: Agora, isso quer dizer que o Pazuelo e o Elcio Franco, o
2: terrível homem do broche de caveira,
1: não tem absolutamente nada a ver com isso? não, não, não. não, não. Olha só! Na melhor e mais improvável das hipóteses, eles eram testa de ferro. Dias, inclusive, disse que não tinha nada a ver com negociação de vacinas, que isso era com o Elcio. Eram os militares que centralizaram as negociações. Inclusive, tem ofício do Ministério centralizando as negociações no...
2: Homem do
1: de Caveira! Vamos para o Matheus Vargas, Raquel Lopes, Renato Machado e Ricardo Della Coleta na Folha no dia 7. Dias sinalizou aos senadores que sofreu interferências da Secretaria Executiva, ou seja, de militares aliados a Pazuelo. Ele relatou que dois de seus auxiliares foram trocados por militares e que havia contato direto, muitas vezes, entre esses novos colegas com a cúpula da pasta. Dias, porém, disse desconhecer as razões das exonerações dos seus auxiliares ou de quem partiu essa ordem. Rapaz, a quantidade de militar citado foi assustadora. Agora apareceu até um coronel da FAB. Pra onde se olha nessa história tem militar. Impressionante. Só coronel Elcio tem dois. E ainda tem o tal reverendo. E, curiosamente, o Dias não soube explicar quem pediu que ele se reunisse com o reverendo cercado por militares. Ah, vamos
5: que interessa. Tono Klein. Comprimidos energéticos e estimulantes. Recupera prontamente o desejo e a potência
1: sexual do homem. Acabou a piadinha, Cristiano? Tá feliz agora? Dá pra continuar o episódio? (coughs) Aos 45 do segundo tempo, Aziz deu voz de prisão ao Dias. A CNN tinha publicado uns áudios do celular do policial da ativa, deixando claro que o encontro no restaurante não foi por acaso. Inclusive, o policial dizia que se encontraria naquele fatídico dia com o Dias.
5: Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 300, eh, 527 mil mortos. Mil mortos e os caras brincando de negociar é vacina. Por que que ele não teve esse empenho pra comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil, porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui pra brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que tá acontecendo não vai acontecer mais. E todo do depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele
1: está preso e a sessão está encerrada. Porra! Bom, digamos que o Aziz sabe de muita coisa. Vamos pro Diego Escotegui no Bastidor, no dia 7. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, deu ordem de prisão a Roberto Dias, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, porque detém informações privilegiadas acerca do que o ex-homem do centrão na pasta sabe e relata Omar reservadamente poder provar. Também tem ciência de que essas informações que constituem um dossiê foram usadas como moeda na madrugada de ontem para um armistício secreto entre os dois grupos implicados nas suspeitas de corrupção nos contratos de vacina. O Aziz disse que sabe quem tem e que a comissão também está de posse do dossiê. E no momento em que ele fala isso para o depoente, o depoente fica imóvel e em nenhum momento nega. Aziz e outros integrantes da CPI foram informados por interlocutores de dias que o dossiê preparado por ele contém, entre outros documentos, e-mails da Casa Civil ao Ministério da Saúde. Essas comunicações mostram, de acordo com o um relato reputado como crível pelos senadores, que o Planalto dera a ordem para a compra da Covaxin e para a rejeição da Pfizer. E o Aziz deixa claro que essas mensagens não são só da pandemia, não. Ele está falando não só do Braga Neto, até pouco tempo ministro da Casa Civil, mas também do ônix que chefiava a Casa Civil em 2019. Implicariam especialmente os dois principais militares que estiveram à frente da pasta da saúde. E hoje estão no Planalto. Eduardo Pazuello e Alcio Franco O ex-número 2 do Ministério O presidente da CPI esperava, portanto que o depoimento de Roberto Dias homem apoiado pelo Centrão e especial pelo PP de Ricardo Barros e Ciro Nogueira, esclareceria a atuação do núcleo militar nos casos dos contratos das vacinas E apoiado pelo DEM também Como se viu, isso não aconteceu. Dias apenas disse que a responsabilidade pela negociação das vacinas cabia a Elcio Franco. Aquele que está em todas as cenas do crime! E negou ter pedido propina, naturalmente. Os movimentos ameaçadores de Dias e seus aliados antes do depoimento conduziram a negociações discretas, na madrugada de ontem, com pessoas próximas ao governo, de acordo com duas fontes com conhecimento direto das tratativas. Selou-se um armistício entre os dois grupos que dividiam poder na saúde, centrão e militares. Pois é, os militares assinando armistício com o centrão. Quem diria,
3: né? Como comer pra valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte
1: Bolsonaro? E aí, pelo visto, o Omar implodiu isso aí. Centrão e militares hoje dividem suspeitas de corrupção. Aziz e outros senadores tomaram conhecimento da trégua. Como Dias logo mostrou que não entregaria ninguém, Aziz se irritou e chegou a mencionar publicamente os e-mails da Casa Civil e o próprio dossiê. Como o ex-homem do Centrão alegou que encontrou, por acaso, num shopping, o PM que dizia vender vacinas, Aziz viu a abertura para dar voz de prisão por falso testemunho. As mensagens de áudio que estavam no celular entregue por ele à CPI indicam que o encontro fora marcado. Seja correta, seja equivocada, a decisão severa de Aziz tem potencial para atrapalhar o acordão entre os grupos. Os dois lados temem o desenrolar do caso Covaxin. Apesar das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, os operadores envolvidos no contrato da vacina indiana preocupam-se com a exposição imediata na CPI. Quanto mais a comissão conseguir jogar luz no caso Covaxin, maiores as chances de que os grupos desentendam-se novamente. É a briga entre eles que pode provocar Produzir as respostas mais céleres às suspeitas que pairam no caso. Yeah,
4: Briguem! Yeah!
1: Briguem! Yeah! E aqui estamos no aguardo de mais notícias sobre essa negociação madrugada dentro. Morreu de morte e matada. Antes da voz de prisão, o Aziz disse isso aqui, ó. Olha, eu vou dizer uma
5: coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Mas, o ouvi- mais menos, mais ou menos, mais ou menos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil.
4: Quê? Tu tava fora do Brasil,
5: irmão? Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geiser morreu pobre. Com Porque a gente conhecia, e eu tava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Será mesmo? Não. Mas agora você, o Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, é, Coronel Elcio, General Pazuello. E haja i- i- envolvimento de militares.
1: Aí você repara como o Aziz critica com extremo cuidado. Começa falando em os bons das Forças Armadas, depois fala em o lado podre, e ainda faz uma generalização sobre a honestidade dos militares na ditadura, que a gente sabe que não é verdade. E como se não bastasse tantas licenças para criticar os militares, ainda teve isso que vai a seguir após o intervalo na sessão. E uma outra coisa que o senador
5: Marcos Duval falou comigo, em relação quando a gente fala em alguns oficiais do Exército, é lógico que nós não estamos generalizando, não tem coisa infelizmente é isso para as forças armadas brasileiras que sempre tiveram um papel de destaque principalmente no, na, na minha região com grandes comandantes militares da Amazônia que passaram por lá e eu tive a, a oportunidade de conviver o Eduardo teve a oportunidade de conviver pessoas brilhantes que contribuíram muito para todos os efeitos que nós tivemos ali na, na zona franca ou na seca ou na cheia então não
1: é de forma nenhuma nós não estamos entrando aqui no mérito que a Força Armada tem e eis a tragédia brasileira um senador ou Usa criticar as Forças Armadas e faz isso praticamente pedindo desculpa e recebe essa reação que vai a seguir das Forças Armadas. O ministro do Estado da Defesa e os comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, no dia 7 de julho de 2021, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção. Esta narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro e que gozam de elevada credibilidade. Já foi mais, hein? Já foi mais! Tem certeza que quer manter o texto? Continua assim mesmo? Então tá bom. E que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade conquistada ao longo dos séculos. Estava fora do Brasil, irmão. Por fim, as forças armadas do Brasil, ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país.
5: O senhor admite a possibilidade teórica de haver um um golpe.
1: Já houve em outros
0: países, né? aqui nunca houve. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, Chegará a hora que nós teremos que impor uma solução.
1: Como eu ia dizendo, as forças armadas do Brasil ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país, faltam-se pela fiel observância da lei e, acima de tudo, pelo equilíbrio, ponderação e comprometidas desde o início da pandemia de covid 19 em preservar e salvar vidas.
3: Eu estou com covid! Eu não Sabia nem o que era o SUS. Atenção.
1: As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro.
3: <risos> tu viu isso? Não é possível.
1: Porra. Assinado... Walter Souza Braganeto, ministro de Estado da Defesa. Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica. Aí a nota, obviamente, é compartilhada pelo presidente da República. Isso representa mais um tweet do Vilas Boas. É mais uma fragrância de golpismo. É mais uma morte de morte matada da democracia brasileira.
4: A minha especialidade...
1: E no áudio a seguir vai a nota oficial do medo e delírio para a situação. Mano,
4: corra, rapaz.
1: Obrigado. Ora, e se não aceitar, vão fazer o quê? Vão inventar um 142 exótico? Vão colocar os tanques nas ruas? Vão suspender as eleições de 22 por motivos de Luiz Inácio Lula da Silva? Fica no ar a aura de que o exército está reagindo ao discurso do Márcio Moreira Alves em 68. Essa é uma briga já comprada. Essa politização das forças armadas e essa defesa tão explícita de um governo específico é um absurdo. Pra todo mundo inclusive as forças armadas. Então os militares precisam ser enquadrados. Então, quanto antes isso começar, antes acaba. Esse governo, bastante militar, por ação ou omissão, matou centenas de milhares de brasileiros. E o exército participou disso. E não foi por falta de aviso. Nos nossos países vizinhos, os membros do exército são muito mais enquadrados do que aqui. Não cabe às forças armadas comentar declarações de parlamentar. E adivinha o que? Vai ficar por isso mesmo. Tá muito errado isso. E o pessoal da reserva acha de bom tom fazer uma nova Nota tão absurda quanto assinada pelo Braga Neto e os comandantes da força. A diferença é apenas o vocabulário. O clube militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do circo parlamentar de indecência se enquadra perfeitamente para a instituição a qual ele pertence, onde seus integrantes, em sua maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios, cuja investigação é sempre bloqueada por uma suprema corte que, me, vergonha me, o nosso me, Brasil. Me, 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 me. Engraçado que a nota do Braga Neto e dos comandantes das forças falava que as forças armadas eram um fator essencial para a estabilidade do país. Aí vai o clube militar, que o certo seria a gente falar foda-se o clube militar, mas a gente sabe que esses reservistas têm uma influência nos da ativa, então infelizmente a gente precisa considerar o que eles falam e ao mesmo tempo ataca dois poderes. Vamos pro Renato Souza no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, safa aí? Sério, você ganha alguma coisa pra isso? Correio Brasiliense agora aqui. Ó. Não, mudou, não vai ser mais não. Agora é o Renato Souza no dia 8, no FedEx de Ceilândia pronto, porra, chato pra caralho Um dia antes de assinar uma nota com fortes críticas contra o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, os comandantes das Forças Armadas participaram de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Sem alarde, o encontro foi realizado na terça-feira, dia 6, e foi palco definitivo para definir o alinhamento político dos militares com o governo. A pauta da reunião estava definida como um balanço dos 30 meses de governo, mas foi bem além e tratou de proteger protestos pelo país que miraram o presidente Jair Bolsonaro no fim de semana e os riscos de um número de manifestantes nas ruas aumentar e pressionar o Congresso.
3: Atenção! É
5: agora que o bicho vai pegar!
1: A tendência é que, a partir de agora, as Forças Armadas não se furtem de se manifestar politicamente em prol do Executivo e de seus interesses. Repito! A tendência tendência é que, a partir de agora, as Forças Armadas não se furtem de de se manifestar politicamente politicamente em prol do executivo. Executivo E de, de seus interesses. Puta que pariu, Marquinho! E o que que os comandantes das três forças estavam fazendo numa reunião ministerial? Além de ministros como Braga Neto da Defesa, André Mendonça, advogado-geral da União e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional, estavam presentes o comandante do Exército, General Paulo Sérgio, da Marinha, Almir Santos e da Força Aérea, Carlos Baptista Júnior, além de integrantes da Agência Brasileira de Inteligência. Se você consegue explicar isso de uma maneira que se sobrepõe aos nossos vieses cognitivos, entre em contato conosco. Muito obrigado. E essa reunião é esquisita demais, com gente esquisita. E nela foi exibido um vídeo esquisito Isso surreal de um suposto ex-esquerdista filmando manifestação contra o Bolsonaro. E no vídeo é possível ver todos os presentes na reunião acompanhando as imagens atentamente. O vídeo consiste em imagens da manifestação e uma narração por trás.
0: É, meu querido, eu vou te falar algumas coisas. O mundo da forma com que você conhece, você que é brasileira assim como eu, saiba que nós estamos correndo um grande risco
1: e a gente sabe que o exército adora essa narrativa né?
4: no início de 1964 assim era o dia a dia agitação desordem, intranquilidade o povo exigiu o fim da anarquia o exército, solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem Exército. Compromisso com a democracia.
5: Pô, cara! De novo, cara!
0: Algumas das minhas percepções hoje fizeram parte do fato de ter acidentalmente, quase que coincidentemente, entrado na Avenida Paulista. e Me deparado com uma situação que há muito tempo eu não me deparava. Eu não consegui resistir de cair pra dentro pra dar uma olhada, sentir a vibe, entender um pouco melhor sobre aqueles que estão tentando tornar o Brasil um país vermelho novamente.
1: Ou seja, um cara que entrou dentro da manifestação da Paulista. E já deu pra entender que basicamente é um vídeo de zap, né? E sim, quando ele fala vermelho, ele quer dizer comunista. E provavelmente, quando ele fala comunista, ele quer dizer totalitário. Então já começa com esse problema. E generaliza a esquerda, que é um movimento múltiplo pra caceta, de uma preparação
0: daquilo que viria a ser uma Bagunça, um quebra-quebra, uma balbúrdia como costumam ser as
1: manifestações de esquerda. Teve manifestação em tipo 300 cidades, numa teve confusão ao final, causada por um grupo muito minoritário. Aí o cara se identifica e fala que já foi de esquerda, que já militou, mas que se arrependeu disso.
0: Eles fazem muitas menções a
1: figuras do comunismo e a cor vermelha ela é predominante. Tem algumas
0: bandeiras verde e amarela e eles estão usando verde e amarelo, que era uma coisa que até bem pouco a tempo atrás eles não faziam. Por que eles não conseguiram diluir o tanto de vermelho e de amarelo o tanto de foice de martelo que você tinha mais uma vez o um movimento estudantil o tanto de dinheiro que o pt roubou não ia ter somente um apartamento do gedel devem ter vários bunkers lotadinhos de dinheiro um estandarte como esse aí custa um baita dinheiro Tem gente que toca nesses negócios e custa lá
4: embaixo ninguém tá sabendo disso
0: tem alguém tem uma indústria que tá pagando por isso, e essa juventude cara, usa umas táticas você pode ver que eles já estão posicionados em fila, e daí? Não tá havendo nenhum distanciamento social não tem ninguém medindo temperatura e os caras estão aí sem usar um alquinho nem nada.
1: A única coisa que eu dou razão a ele é que havia menos distanciamento do que deveria. Álcool gel tinha muita gente usando e você não precisa usar o álcool toda hora. E medir a temperatura a gente sabe que não adianta pra nada. Né? E agora que tem uma parte bizarra, pelo discurso subjacente.
0: garotinhos de celular caro, lindos, loiros, de família, eles são a linha de frente que faz com que os policiais que tentam manter a lei e a ordem não se sintam confortáveis, digamos assim, em reprimir uma manifestação dessa como
1: deve. Enfim, em suma, um vídeo cheio de generalizações absurdas com notas de teoria da conspiração sendo passado em reunião ministerial. E eu vou dizer pra você
0: que, assim como eu, não compactua com a ideia de ter o Brasil e a nossa bandeira vermelha. E vai defender o verde e amarelo, custe o que custar. E se você tá achando que bastou eleger um presidente para mudar o Brasil, você tá muito enganado. Esse pessoal aí, se voltar ao poder, se prepare. Se prepare porque eles vão voltar com força para não cometer o mesmo erro duas vezes. E por onde o comunismo passa, ele deixa um rastro de miséria e morte. E é isso que esses caras querem. E eu sinceramente acredito que você agora vendo isso e vendo que esses comunas, esse pessoal de vermelho querem realmente tomar o poder, você não vai ficar aí parado, de braços cruzados, sem fazer nada. Então eu te convido, assim como eu, fazer alguma coisa e defender o Brasil verde e amarelo dessa invasão vermelha.
1: Um alerta e um chamado à ação anticomunistas uma viagem total na maionese mas anticomunistas, ali numa reunião ministerial com os chefes das forças armadas. Tudo absolutamente normal. Mas depois desse enorme parênteses, vamos voltar para o Senado os militares soltaram a nota a primeira nota do Ministério da Defesa com os chefes das forças armadas, os senadores bolsonaristas imploravam pela soltura do Dias e olha o que fez o Rodrigo Pacheco,
3: já depois no plenário do Senado. Sexo selvagem Ô Guedes, toda hora isso? Em relação a esse ponto específico e desconhecedor do fato havido na comissão, ou no suposto fato havido na Comissão Parlamentar de Inquérito, quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas.
0: Pela saco não, pela
3: saco não, Ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar Aziz Ah, pensam em relação As Forças Armadas. não. Da sua importância. Tem certeza disso? Do seu significado. Será mesmo? Da sua importância para a sociedade, da sua previsão constitucional, que deve ser sempre ratificada e observada. Portanto, aqui gostaria de deixar esse registro de respeito, insisto, às Forças Armadas do Brasil, para que não paire a mais mínima dúvida em relação ao que é o sentimento do Senado da República em relação às nossas Forças Armadas.
1: O que aconteceu? Algum general colocou uma arma na cabeça do Pacheco? Só isso explicaria essa escolha de palavras. Esse congresso já foi diferente. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E o Aziz peitou. Foi bonito de ver, apesar dos muitos equívocos. E quase todos os senadores estavam de pé, o que é algo raro. Dava pra ver que ali era um momento singular da história do Senado brasileiro.
5: Infelizmente, discurso bastante moderado. Bastante moderado pra esta casa no momento que nós vivemos. Mas eu tenho o maior respeito por vossa excelência.
0: Aham.
1: Moderado teria sido Pacheco criticar as Forças Armadas de forma suave. O discurso do Pacheco foi de rendição fantasiado de em cima do muro.
5: E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizado.
1: Mas isso também meio que pisando em ovos para criticar os militares, mas de fato, ele estava falando de uma espécie de banda podre, de um lado ruim do exército, não do exército enquanto instituição, apesar de ser cada vez mais possível fazer esse tipo de generalização, dado que não aparece muita gente falando a coisa certa. E vou afirmar aqui
5: que eu disse lá na CPI, novamente, pode fazer 50 notas
1: contra mim, só não me intimidem. E pela primeira vez de 2018 para cá, algum político em Brasília ousou dizer isso para os militares. Porque,
5: quando estão me intimidando, presidente, Vossa você, você não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. Vossa Excelência não se referiu à intimidação que foi feita pela nota das Forças Armadas.
1: E nesse momento está o Alessandro Vieira de pé ao lado do Aziz balançando a cabeça positivamente. E o Alessandro Vieira tinha sido contra a prisão do Dias durante a CPI, usando uma lógica de que como não haviam prendido antes, não se poderia prender agora. O que nas nossas cabeças não faz muito sentido, porque se foi identificado que não prender havia sido um erro, não é porque a gente errou que a gente vai continuar errando, né? No máximo a gente poderia falar em incoerência, mas a A partir desse ponto, o discurso do Omar começa a ficar um pouco esquisito. Ninguém
5: teve uma relação melhor do que eu, como governador com as Forças Armadas no meu estado. Mas convivi com grandes generais General Vilas Boas, grande comandante do Exército Brasileiro grande comandante.
1: Peraí, deixa eu corrigir aqui, parece que saiu errado esse áudio. Mas
5: convivi com grande
1: Marechais, Marechal Lote. Grande
5: comandante do Exército Brasileiro.
1: <risos> Ficou horroroso, mas... Vira que segue. Mais Marechal Lote, menos General Vilas Boas.
5: O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das suas Armadas.
4: Mais ou um... menos.
5: E hoje, o ex agente da Aeronáutica foi depor e foi preso, porque mentiu, foi o que pediu um dólar por vacina presidente. O coronel Elcio que está lá hoje foi o homem da Covaxin.
1: E a gente já apontou aqui que o Braga Neto também está em todas as pencas de crime acerca da pandemia dado o envolvimento aparente da Casa Civil. E olha o que o Omar falou.
5: Não tenho nada, até vários pedidos para convocar o ministro da Defesa Braga Neto. Não pautei nenhuma vez.
1: Que pena, você errou.
5: Porque eu não entendo que o ministro Braga Neto pudesse contribuir na investigação.
1: Tanto o Weingarten, quanto o Elcio, <risos> quanto o pazuelo todos citaram reuniões feitas na Casa Civil com a presença do General. Ele tá lá em todas. E ainda assim o exército mirou na cabeça do Omar. O Omar que tinha blindado o Braganeto. Capricha Omar, vai Capricha, capricha
5: General Ramos, tá lá, tem vários Pedidos em respeito às forças armadas Não convoquei, tá errado Hoje, o senador Marcos Duval Foi à minha mesa, me chamou a atenção E eu refiz, coloquei a fala O, Marcos, o senador Marcos Duval A nota é desproporcional, presidente É muito desproporcional Vossa Excelência como presidente do Senado Deveria dizer isso no seu discurso Eu sou um membro dessa casa Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional Eu não aceito que intimide um senador da república. Era isso que eu esperava em vossa excelência.
1: E apesar dos pesares, infelizmente, essa foi a única resposta à altura da petulância dos militares. E o Aziz não é de esquerda não, hein? Né, Lula? Ô, Cristiano, o Lula, eu acho que tá dormindo. Espero que esse silêncio pelo menos tenha a ver com a queda do Bolsonaro. Ah, mas não precisava, né, frota? Nesse ponto aí eu dou razão aos meninos aqui. E convenhamos, essa nota como resposta ao Aziz não faz o menor sentido. Não foi o Omar que irritou os militares. Os militares, entenderam que o depoimento foi desastroso para as Forças Armadas, e colocou o Elcio Franco na alça de mira e se seguir a hierarquia militar desse governo Verde Oliva, vai dar na Casa Civil do Braga Neto. A nota parece ser puro desespero e blefe e parece que os civis têm que pagar para ver. Uma hora vão ter. E hoje não acaba com Eduardo
4: Cunha, acaba com Ulisses. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, Ódio à ditadura, batamos por imposição de sua honra. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio, e nojo. Ódio à ditadura. Pradamos por imposição de sua honra
1: Mas antes de terminar, as palavras do Randolph Pra quem tá apoiando essa papagaiada
2: 64 foi assim que começou também Só tá mais pra Auro de Morandrade Do que pra Ulisses Guimarães Porra Acabou
1: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Na Correria, MC Sapão, Porta dos Fundos, CNN, Diogo Defante, MC Caveirinha, UOL, Panorama CBN, Ragatone, Estadão, Jornal Nacional e Rádio Band News FM. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me um jogo de videogame, moro? cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delírio em Brasília.com.br. E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a junto Fora. Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: This is general knowledge. With Christian Setfire. Em março de 1964, Aldo de Moura Andrade participou em São Paulo da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ato público contra o governo. No dia 30 do mesmo mês, lançou um manifesto à nação declarando o rompimento entre o Legislativo e o Executivo, conclamando as Forças Armadas a se posicionarem na defesa das instituições. No dia seguinte, estourava o golpe de 64. E mesmo com o então presidente João Goulart em exercício de suas atividades em solo brasileiro, Andrade, em tumultuada sessão do Congresso por ele presidido, declarava vacante a presidência, dirigindo-se pessoalmente a pé, à frente de uma legião de congressistas, ao Palácio do Planalto para dar posse ao deputado Ranieri Masili, na presidência da República. Declarou o seguinte, nesse dia, antes de terminar a sessão. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declara o presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazilli. Mano,
0: corra, rapaz. Porra. 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 Putinha do poço! Problemas. Porno. Pornô. Pornô. Parele pipo de craque. Parele pipo de craque. Parele pipo
3: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.